0: Votre santé financière avec Guylaine Hull, professionnelle en restructuration financière chez Pierre Roy et Associés.
1: C'est l'heure de notre chronique hebdomadaire sur vos finances personnelles. Guy qui est vice-présidente, c'est Pierre Roy qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, les activités économiques reprennent petit à petit, mais pour certaines personnes, le confinement demeure. Pour bien des gens, les revenus des dernières semaines ont été euh, en forte baisse. Puis on se demande aujourd'hui comment, euh, avec les semaines qui se passent, là, comment on peut euh, éviter que les obligations financières mettent une personne dans le trouble.
0: Exact. Euh, durant la période de confinement, c'est certain que pour une grande partie des Canadiens, des Québécois et des Canadiens, euh, il y a eu une diminution importante de leurs revenus. Et euh, mais par contre, cette diminution-là peut être contrainte par une certaine diminution de dépenses, parce qu'évidemment, bon, on se, on se déplace moins, on a possiblement pas de frais de garderie, euh, on prend plus de repas au travail, on s'achète pas un café tous les matins, euh, on ne va pas au cinéma, on ne fait pas de spectacle. Donc il y a une diminution des euh, dépenses usuelles qu'on a sur une base régulière. Ce qui est important, c'est deux éléments. Les gens doivent ou devraient se faire un budget durant la pandémie pour savoir exactement...
1: les revenus réels. Là.
0: Les vrais revenus. Il faut pas oublier que pour ceux qui reçoivent la CPU, c'est quand même taxable. On le donne brut, mais éventuellement... Ça, je suis
1: tellement convaincu qu'il va y avoir des mauvaises surprises le printemps prochain aux impôts. là
0: Tristement, oui. Donc, il faut vraiment planifier ça correctement. On a tous ces surplus-là, les, les la TPS euh, augmentée ou euh, bonifiée, euh, les allocations familiales, les prestations fiscales bonifiées, c'est bien. Mais, mais c'est pas récurrent, c'est une fois. Une fois. Donc, il faut se souvenir. Mmh. Donc, il faut vraiment faire un budget, puis quasiment mensuel. Ouais. Puis, il faut éviter les pièges importants. Ouais. De... On a une
1: série de, de sortes de paiements où il y a peut-être des mesures particulières à prendre si on n'est pas capable de les rencontrer. Euh, ceux qui ont encore des prêts étudiants?
0: Exact. Donc, le ministère de l'Éducation a été, dès le début, euh, a pris des mesures et il y a un congé automatique de remboursement pour six mois sans frais d'intérêt. C'est vraiment là un gel complet euh, dans six mois. les. n'y a pas
1: d'intérêt qui s'accumule. Aucun intérêt.
0: C'est complètement gelé. Il n'y avait même pas besoin de demander. Ils ont cessé de prendre les paiements. Il y a un gel et dans six mois, le tout recommencera comme il était euh, juste avant la pandémie. Donc, ouais. ça, c'est extraordinaire pour euh, les gens qui paient euh, un prêt étudiant. Hydro-Québec. Bon, Hydro-Québec euh, a un prolongement indéterminé du moratoire hivernal qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas euh, débrancher l'électricité euh, pour les consommateurs qui sont en défaut de paiement. Les, par contre, euh, même si les frais de retard sur les factures sont suspendus, la dette n'est pas éliminée, les retards demeurent, les intérêts s'accumulent. Donc, la dette grossit. En gros, dimension. si on a
1: l'argent pour payer, il n'y a pas d'intérêt à utiliser inutilement ces reports-là. Il n'y a rien qui s'efface, il n'y a rien qui est...
0: Exact. Et d'ailleurs, Hydro-Québec insiste fortement sur le fait que vous devriez prendre des arrangements pour rembourser vos frais, les, les frais d'électricité qui ne sont Mais pas payés. Si on
1: est vraiment mal pris, il n'y aura pas de débranchement.
0: Exact. On exact. Peut, peut Mais c'est un moratoire, important de réaliser que c'est un moratoire avec un prolongement indéterminé. On sait que maintenant, la vie devrait reprendre une certaine normalité.
1: Il va y avoir une fin. Il y a une fin, ouais, ça.
0: C'est pas pour toujours.
1: Bon, les plus compliqués, là, les dettes d'impôt.
0: Bon, les dettes d'impôts, euh, on est quand même chanceux. Le gouvernement a décidé que les, les impôts pour l'année 2019, pour les gens qui devaient de l'argent, euh, ces impôts-là ne devront être payés qu'au plus tard, le 31 août 2020.
1: Plutôt que le 30 avril.
0: Plutôt que le 30 avril. Aucun intérêt, aucune pénalité. Pour les gens qui font des acomptes provisionnels, bon, qui devaient en faire pour le 15 juin, ce montant-là d'acompte provisionnel est reporté au 1er septembre. Toujours se souvenir que les acomptes provisionnels, évidemment, sont basés sur l'année antérieure. Et euh, si on prévoit ne pas faire le même revenu, ce qui pourrait être la réalité de plusieurs gens, communiquer avec Revenu Québec et avec Revenu Canada pour diminuer, exactement, selon les revenus que vous allez avoir.
1: Mmh. Euh les prêts hypothécaires, ça, les banques avaient, ont été interpellées par M. Trudeau. Elles ont fait des annonces là, dès le début de la crise qu'elles ont donné une chance aux gens.
0: Exact. Et les institutions financières ont quand même été euh, ouvertes à la demande du premier ministre. Mais par contre, il faut réaliser encore une fois que ça ne vient pas à zéro prix. Les intérêts continuent de s'accumuler. Il peut y avoir un repas jusqu'à un maximum de six mois dépendant des institutions financières. Euh, puis, c'est des cas d'espèce. Donc, chaque demande de chaque consommateur à une institution financière est analysée et ils ont le droit d'accepter ou de refuser. Donc,
1: les gens qui n'auraient pas perdu de revenus, puis qui diraient, qu'ils voudraient profiter de ça pour... Euh, peu importe quoi, la banque dira, la banque n'est pas obligée de dire oui.
0: Non, non. Et puis, de toute façon, dans... Toutes les, institutions, toutes les institutions financières, il faut que soit la personne qui a fait le prêt ou un membre de sa famille euh, ait été victime du COVID-19, c'est-à-dire soit avoir perdu son emploi à cause du COVID-19, subi une diminution importante de ses revenus, ou avoir été atteint par le COVID-19 et donc être incapable de retourner sur, au travail. Donc, il faut vraiment avoir cette euh, cette condition-là pour pouvoir être accepté. Mais une fois accepté, faut faut réaliser que le paiement n'inclut pas le paiement, si vous avez une assurance vie sur votre prêt hypothécaire, il faut continuer de payer l'assurance vie ou l'assurance invalidité. Et si votre paiement hypothécaire inclut le paiement des taxes municipales, on doit continuer ce paiement-là. Donc, ce n'est pas la totalité du paiement hypothécaire si vous avez ces ajouts-là. Mm
1: -hmm. euh, tout ce qui est location ou financement de voitures, prêt auto avec les concessionnaires, euh, je sais qu'il y a plusieurs compagnies, sinon toutes, là, qui ont fait des. qui ont suggéré des arrangements.
0: Exact. Donc, encore une fois, les repas sont de 3 à six mois, dépendant des institutions financières. Ce sont des cas par cas. Euh, chaque cas sera analysé. Et une des conditions importantes, et c'est la même chose pour les prêts hypothécaires, Écart, il ne doit pas y avoir de retard. Donc, lorsque la demande est faite, le le paiement ou le prêt hypothécaire ou le le prêt de financement ou de location de véhicule doit être à jour, à jour okay. puis ça peut être demandé à n'importe quel moment vous l'avez peut-être pas demandé au mois de mars mais vous pourriez le, vous auriez pu le demander au mois d'avril ou au mois de mai il n'y a aucun problème à ce niveau-là et toujours comme les prêts hypothécaires si vous avez une prime d'assurance vie assurance invalidité qui est associée à ce prêt vous devez continuer de les payer mais évidemment
1: c'est pas c'est pas un congé c'est pas un cadeau du mois là. Non, il s'en retourne au bout de. On, Soit, on rajoute des mois l'autre bout.
0: Exactement. Donc. Il retourne à la fin du contrat. Donc, le contrat pourrait être euh, prolongé. Pour certaines institutions financières, ils vont tout simplement répartir le paiement sur les mois qui vont rester après le repas. Et les intérêts continuent toujours de, de s'accumuler. Mmh. Il est important de noter que pour les prêts hypothéquants et pour les prêts de financement ou de location de véhicules automobiles, bien souvent, les gens vont se réveiller à la fin du repas avec un paiement mensuel qui est plus élevé parce que les intérêts ouais. vont s'avoir accumuler et D'ailleurs, toutes les institutions financières le mentionnent, c'est que l'individu qui demande un repart va se retrouver dans une situation où elle va payer plus que ce mmh. qu'elle avait originairement euh, signé comme contrat. Pas de cadeau. Pas Aucun cadeau.
1: Euh, taxe municipale, euh, là, il y a de la variabilité.
0: C'est ça. Dépendant de, de, des villes, et ce que j'ai pu constater en faisant des recherches, c'est que la grande majorité, Je n'ai pas vu, là, de, de municipalité qui avait refusé les repas. Donc, en général, pour les gens qui font, qui payent leur, leur taxe municipale en deux paiements, donc 1er avril, 1er juin, le paiement du 1er juin est prorogé au 1er juillet. Pour les, les municipalités où les paiements sont faits en quatre paiements, bon, ils ont, ils ont euh, diverses. Euh, mais il n'y a pas
1: de règle universelle. Là. Il faut vérifier avec sa propre municipalité. Exact. Euh, un peu la même chose avec euh, le loyer, là, hein, où il n'y a pas de règle universelle.
0: Mais c'est ça. Le loyer, il est toujours dû. Si vous êtes incapable de le payer, il est fortement suggéré de communiquer avec votre propriétaire pour prendre des ententes. Une chose est certaine, par contre, c'est que le propriétaire ne peut pas vous expulser durant la période de la pandémie. Mais le loyer demeure dû. Donc ça c'est c'est mmh. important.
1: Mélanouel, merci d'avoir été là. Merci. Au